Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Feliz día, amigos. Soy el abogado Miguel. Gracias por escuchar a este episodio de Libérate con Abogado Miguel. Antes de comenzar el podcast hoy, quiero pedir por favor que suscriban al podcast o al canal de YouTube, puesto que esto ayuda mucho para que otras personas lo encuentren. Si aún no lo han hecho, favor de apretar el botón de suscribir ahora mismo. Se lo agradezco de todo corazón. Como saben, aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la libertad, ya sea la libertad financiera, emocional, física, libertad de debilidades personales y mucho más. La verdadera libertad no es algo que se logra automáticamente o sin sacrificio y esfuerzo. Pero sí, si sigue escuchando los episodios del podcast y aplicando los principios que comparto, sin duda usted podrá liberarse exitosamente y ayudar a sus amigos a que puedan hacer lo mismo. Hoy, puesto que hace poco celebramos la Pascua, me gustaría hablar de algo relacionado a la Pascua. Si usted no es religioso, está bien. Pido que siga escuchando, porque los principios que voy a compartir son muy importantes y se pueden aplicar aunque no crea en la Biblia. Voy a usar la historia de la Semana Santa para ilustrar unos principios que pueden ayudar a todos, sin importar nuestras creencias religiosas. Para los cristianos, la Pascua es la gran celebración de la esperanza y la promesa de que la belleza y la vida se pueden restaurar después del sufrimiento, las pruebas e incluso la muerte. Yo sé que muchos de los que están escuchando han pasado desafíos difíciles en el último año con la pandemia. Han perdido trabajo, han luchado emocionalmente y han experimentado la muerte de uno o más seres queridos. La Pascua es el gran recordatorio de que Dios sí es amoroso y poderoso y que está dispuesto y es capaz de hacer que se realicen cosas maravillosas por medio de situaciones terribles. Yo sé por mi experiencia que es cierto. Cuando hablamos o pensamos de Pascua y la Semana Santa, o sea, la última semana de la vida mortal de Cristo, principalmente nos enfocamos en el Domingo de Ramos con la entrada triunfante de Cristo, el Viernes de Crucifixión, con el sacrificio divino de Cristo y el domingo de la resurrección 
con la tumba vacía. Pero yo estuve escuchando otro podcast y alguien notó algo interesante. Él notó el hecho de que casi nunca hablamos del sábado de la Semana Santa. Y aunque yo personalmente creo en lo que ocurrió y la fe que tengo me ha bendecido mucho, yo creo que es una lástima que no nos enfocamos más en lo que pasó el sábado de la Semana Santa. Porque en mi opinión, las lecciones del sábado de la Semana Santa son las que más se necesitan aplicar en nuestras vidas diarias. Por esto, hoy específicamente quiero hablar de lo que podemos aprender del sábado de la Semana Santa para que podamos liberarnos de los sábados de nuestras vidas. Podemos entenderlo de esta forma. El viernes de la Semana Santa puede representar cualquier desafío que se nos presenta y pone a prueba nuestra fe o nuestro deseo por lograr nuestro potencial. En la historia de la Semana Santa, el viernes fue cuando Cristo, el que había traído esperanza, fe y gozo a sus discípulos, fue crucificado. El domingo puede representar cuando finalmente logramos superar el desafío con comprensión y gran alivio. En el contexto de la Semana Santa, el Salvador se resucitó y se presentó de nuevo a sus discípulos, rescatándoles de la angustia que sentían por la crucifixión. El sábado representa el periodo durante el cual pasamos y soportamos la prueba de nuestra fe. Buscamos respuestas y comprensión y tratamos de sobrevivir mientras averiguamos qué ha sucedido y qué es lo que debemos hacer para seguir adelante con éxito. Todos pasamos por cosas muy difíciles en la vida y pod podemos llamarlas los viernes de nuestra vida. Los desafíos se presentan en un instante y traen con ellos dudas, desesperanza, tristeza, depresión, temor, enojo y más. La realidad es que pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de superar con éxito los desafíos, buscando el alivio que viene cuando nos damos cuenta de que ya se terminó el sufrimiento. En otras palabras, podemos decir que la mayor parte de nuestra vida se compone de sábados. Lo que me gustaría compartir hoy son algunos principios que pueden ayudarnos a hacer que los sábados de nuestra vida sean más cortos, menos dolorosos y menos perjudiciales para el resto de nuestra vida. La forma en que lo voy a hacer es que voy a explicar cómo reaccionaron los discípulos y después voy a hablar de principios que pueden ayudar que no reaccionemos de la misma forma. El principio número uno que quiero compartir es que cuando pase un desafío en nuestra vida, cuando uh, pase un viernes figurativo en nuestra vida, 
debemos humillarnos y acercarnos aún más a Dios en vez de enojarnos y olvidarnos de Él. Si pensamos en lo que sucedió con los discípulos después de la muerte de Cristo, ellos no sabían qué, qué pensar. Uh, se desesperaron. Y muchos de ellos pensaron, bueno, al mejor volvemos a nuestras vidas anteriores. Por ejemplo, Pedro y sus amigos, ellos antes de empezar a seguirlo a Cristo eran pescadores. Y ellos, las, la Biblia dice que después de la muerte de Cristo dijeron, bueno, vamos a pescar otra vez. Pero si recuerdan, Cristo había dicho que dejaran sus redes, que dejaran de pescar y que lo siguieran a él. Nosotros no somos pescadores, me imagino, pero sí somos pecadores. El mensaje milagroso de Cristo es que es posible dejar atrás nuestra vida anterior con pecados y debilidades personales y por medio de la gracia y misericordia de Dios, podemos llegar a ser criaturas nuevas, mejores y más felices. Pero requiere que estemos dispuestos a aprender de Cristo y seguir fielmente sus enseñanzas y el ejemplo que nos dio. También se requiere que estemos dispuestos a dejar atrás nuestras redes de pescar, o sea, nuestros pecados. Desafortunadamente, muchas personas cuando pasen cosas feas en la vida, se enojen con Dios y deciden que ya no están dispuestos a seguir dando los mismos sacrificios, ni de vivir de la forma que habían adoptado por la fe que tenían. En vez de rechazar la disciplina, los hábitos buenos y la forma de vivir que adoptamos por la fe que tuvimos, debemos comprometernos aún más de vivir los principios que nos traen gozo. Es algo muy interesante porque la naturaleza es enojarnos con Dios cuando algo feo nos pase. Y por enojarnos con Él, queremos venganza. Y lo logramos al dejar de vivir de la forma que Él nos ha pedido. Pero lo terrible es que nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de dejar de vivir de esta forma. Porque la realidad es que vivir de la forma que Cristo nos ha pedido nos trae gozo, nos trae paz, nos da la fuerza para superar los desafíos. Y si dejamos de vivir así, será mucho más difícil tener la fuerza, la disciplina y la claridad de mente para poder seguir adelante y superar las, los desafíos. Entonces, por favor, tenemos que recordar el primer principio, que en vez de rechazarlo a Dios y de rechazar los principios que hemos estado viviendo por creer en Él, cuando algo difícil nos pasa, debemos humillarnos y acercarnos aún más a Él para buscar su ayuda, su fuerza, y Él estará ahí para ayudarnos. 
Principio número dos. Debemos recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros antes. Si pensamos en la vida de, de los discípulos después de la mu muerte de Cristo, muchos de ellos habían visto milagros, cosas increíbles. Cada día Cristo les enseñaba día tras día. Y después cuando llegó la muerte de él, es como si se habían olvidado de todo. Y si pensamos, por ejemplo, en Tomás, uno de los discípulos que cuando Cristo se presentó a los otros discípulos, Tomás no estaba ahí. Y él dijo, yo no voy a creer a menos que yo lo vea con mis propios ojos. No debemos ser así. Tenemos que recordar las experiencias, las bendiciones, los milagros que se han hecho en nuestras vidas antes. Y esos nos pueden ayudar cuando estamos pasando un momento difícil. Tenemos que entender que es posible que fue justo para eso que Dios nos dio esas experiencias antes. Para ayudarnos a tener la fe suficiente para superar los desafíos. Así que quiero compartir un dicho que alguien compartió. Creo que es muy cierto. Él dijo, junto con la dirección pacífica que recibimos de Dios, de vez en cuando, Dios nos asegura de manera poderosa y muy personal a cada uno de nosotros que nos conoce y nos ama y que nos está bendiciendo específica y abiertamente. Luego, en nuestros momentos de dificultad, el Salvador nos trae estas experiencias a la mente. Estas experiencias pueden llegar en momentos cruciales de nuestra vida o en lo que al principio pueden parecer sucesos sin incidentes, pero siempre van acompañadas de una confirmación espiritual excepcionalmente fuerte del amor de Dios. Recordar estas experiencias espiritualmente definitorias nos pone de rodillas declarando, lo que recibí fue del cielo, lo sé y sé que Dios sabe que lo sé. En mi vida, he tenido algunas experiencias increíbles, experiencias milagrosas, en que Dios me ha contestado unas oraciones o me ha dado experiencias que para mí, sin duda, comprueban que Dios está ahí, que Él me conoce, que Él escucha mis oraciones, que Él está dispuesto a usar el poder que Él tiene para ayudarme para guiarme. Y esas experiencias las aprecio. Y, y son tesoros para mí. Me han ayudado muchísimo a comprenderlo mejor a Dios, a saber que Él está ahí. Pero yo reconozco, el deseo de Dios es que yo llegue a ser la persona que Él quiere que yo sea. Y para lograr eso, Él no puede estar ahí haciendo todo por mí. Él 
espera que yo desarrolle la capacidad de hacer lo correcto por mí mismo. Pero me ha dado las experiencias que me ayudan a tener la fe suficiente para lograrlo. Entonces, en vez de enojarme cuando parece que él no está ahí, yo tengo que recordar lo que ya ha hecho por mí y usar las lecciones que aprendí a través de esas experiencias para seguir adelante y para lograr el éxito en cada desafío que sigue. Espero que ustedes también hayan tenido experiencias que le ayudan a saber que Dios está ahí, que lo conoce, que lo escucha, si ora con fe, sinceramente, no diciendo solamente oraciones memorizadas, pero sinceramente tratando de comunicarse con Dios para aprender la voluntad de Él por su vida. Y si está dispuesto a aceptar la voluntad de Él y vivirla, Él le va a ayudar. Y si ustedes han tenido experiencias así en la vida, si aún no lo ha hecho, deben escribirlas para que no se las olvide. Porque llegarán desafíos, llegarán momentos muy difíciles en la vida y van a necesitar recordar las experiencias especiales, milagrosas, cuando lleguen los desafíos, las lecciones que ustedes aprendieron durante esas experiencias pueden ser el secreto, la clave para que logren el éxito en el desafío actual que tiene. Si les cuesta creer, si están pasando un momento difícil, es difícil tener fe, espero que me mande un mensaje. Con mucho gusto estoy, estoy dispuesto a hablar con usted a compartir con ustedes lo que a mí me ayuda a mantener la fe y a seguir creyendo en Dios. Y las lecciones que yo he aprendido, que me han ayudado a tener una relación muy poderosa uh, con Dios. El último principio que quiero compartir es que cuando pasa un desafío, un viernes de la vida, y como resultado estamos dudando o preguntando si las cosas creíamos eran, son, son ciertas. Debemos reevaluar nuestras suposiciones acerca de Dios y permitir que Él nos enseñe. Los discípulos de Cristo después de su muerte, ellos empezaron a pensar... Tal vez yo estaba equivocado por tener fe en Cristo. Porque si Él fuera Cristo, no se habría permitido que esto sucediera. Y tenemos que entender, muchos de los discípulos fueron decepcionados después de su muerte. ¿Y por qué? Porque no habían entendido correctamente las, cos las cosas que Cristo claramente les decía durante su vida. Sí, él les había enseñado correctamente, pero ellos no escucharon o a pesar de escuchar no entendieron lo que estaban diciendo. Y la razón por la cual no entendieron fue porque ellos creían las tradiciones y suposiciones erróneas que todos uh, decían 
a pesar de hecho de que fueran falsas e incorrectas. Las personas tenían escritas ahí las escrituras que decían que el Mesías uh, se tenía que sacrificar, que se tenía que crucificar, pero no lo querían creer. Ellos habían, uh, eh, habían creado una idea que Cristo sería uh, un rey poderoso que iban a rescatarles de los romanos, ¿verdad? Es lo que ellos pensaban, pero la Biblia no decía eso. No es lo que decían las palabras de los profetas, ni tampoco fue lo que decía Cristo. Cristo dijo claramente que tenía que morir, que tenía que sacrificarse para poder salvar a las personas. El problema es que muy pocas personas, y eso es igual hoy en día, muy pocas personas realmente pagan el precio requerido para conocer y comprender personalmente el mensaje del Evangelio de Cristo. La mayoría de las personas simplemente asumen que lo que les dicen sus padres, sus maestros, videos de YouTube o amigos es correcto. Y en realidad nunca estudien las Escrituras para aprender por sí mismo lo que Cristo y sus siervos autorizados enseñaron. Esto es muy peligroso. Sin embargo, casi todos somos culpables de hacerlo. Cuando nosotros sentimos la tentación de pensar que Dios no está cumpliendo sus promesas, o que no está haciendo lo que pensamos que se supone que debe hacer, Debemos dar unos pasos atrás e identificar cuáles son las suposiciones que nos están haciendo sentir de esa manera. Entonces, debemos estudiar humildemente las Escrituras para averiguar si nuestras suposiciones son realmente verdaderas y están justificadas. Mi experiencia ha sido que casi siempre, cuando me veo llevado a descubrir, descubrir un error significativo en la suposición que formó la base de mi comprensión anterior, y cuando corrijo esa suposición incorrecta, las cosas se ponen bien claras y todo tiene sentido. Tenemos que recordar que Cristo enseñó que la verdad nos hará libre. La verdad, si en verdad entendemos la verdad correctamente, nos sentiremos libres porque entenderemos correctamente lo que nos está pasando. Si no estamos entendiendo correctamente lo que nos está sucediendo, vamos a sentir terrible. Pero en vez de Asumir que el problema es con Dios. Debemos asumir que el problema es con lo que estamos pensando. Con las suposiciones que hemos adoptado en la vida. Y si nos podemos a estudiar diligentemente, sinceramente, con oración, con la humildad, pidiéndole a Dios que Él nos enseñe. Yo sé por experiencia 
que Él está dispuesto a ayudarnos a reconocer, a identificar las ideas, las suposiciones falsas que hemos adoptado. Y Él está dispuesto a ayudarnos a saber cómo corregirlas, porque Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que tengamos una relación con Él. Él quiere que eliminemos las ideas falsas que están preveniendo que podamos lograr eso. Yo lo sé. Amigos, lo que tenemos que entender es que a pesar de que sí vamos a pasar viernes y que vamos a tener que pasar los sábados de la vida, el domingo vendrá. No importa lo difícil que sean los desafíos que estamos pasando, el domingo vendrá. Para concluir hoy, quiero compartir algo que enseñó uno de mis héroes. Él dijo, cada uno de nosotros tendrá sus propios viernes. Esos días en los que el universo mismo parece destrozado y los fragmentos de nuestro mundo yacen desparramados a nuestro alrededor en pedazos. Pero les testifico en el nombre de aquel que contestó la muerte. El domingo llegará. En la oscuridad de nuestra tristeza, el domingo llegará. No importa nuestra desesperación, no importa nuestro dolor, el domingo llegará. Amigos, yo sé que es cierto. Si nosotros aplicamos los principios que he compartido hoy, los sábados de nuestra vida serán más cortitos. El dolor que sentimos durante los sábados casi se va a desaparecer. Igual va a estar ahí porque es natural, es parte de la vida. Pero nosotros podemos aprender a liberarnos de los sábados de la vida. No quiere decir que los sábados no van a estar ahí. No quiere decir que los viernes, los desafíos se van a desaparecer sino que vamos a aprender a dejar de ser prisioneros de ellos. Eso es lo que quiere decir liberarnos de los sábados de la vida. Amigos, lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. Si nosotros podemos aprender a liberarnos de los sábados de la vida, vamos a acercarnos más de lograr la verdadera libertad personal. Y con la libertad viene la felicidad. Gracias amigos por escuchar. Espero que escuchen el siguiente episodio. Que siempre voy a estar compartiendo información muy valiosa para ustedes. Que pasen una semana exitosa, feliz y libre.